0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un épisode crossover, croisé entre les podcasts Histoire en Série et Parole d'Histoire. Nous allons parler aujourd'hui de la série Germinal, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Charles, bonjour. Bonjour André. Et nos invités, Judith Rénorme, Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Parisien, historienne du travail. Vous avez notamment co-écrit un livre collectif parmi en 2014, Santé Travail à la Mine, parmi d'autres travaux évidemment sur l'histoire de la santé. On retrouvera une présentation complète sur les sites internet des podcasts. Et puis pour parler aujourd'hui avec nous de cette série, Marjolaine Boutet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence, HDR en histoire contemporaine à l'université de Picardie Jules Verne. Vous êtes historienne, mais aussi critique de série. Et vous avez co-dirigé un numéro de revue, Le Temps des médias, qui va bientôt être en ligne et paraître. Un numéro consacré aux fictions historiques anglo-américaines, Pouvoir, Savoir, Mémoire. On sera très curieux de voir, même si là, il ne s'agit pas d'une fiction anglo-américaine, mais il s'agit d'une fiction française et par certains côtés qui, qui a des ambitions anglo-américaines. Peut-être qu'on va commencer, Marjolaine, avec vous, pour nous présenter ce qu'est Germinal et nous présenter à quoi ressemble cette série diffusée donc au mois d'octobre-novembre 2021 sur France 2.
2: Oui, donc c'est une, une série toute récente hein, qui a été diffusée euh, donc cet automne sur France 2 et euh, sur la plateforme Salto, et d'ailleurs elle est toujours disponible sur la plateforme Salto pour ceux qui ont un, un abonnement. Euh, elle a été présentée en, en avant-première euh, d'abord dans le Nord et notamment dans le euh, site, euh, site de Levarde euh, où, euh, où elle a été en partie tournée et euh, lors du festival de Sérimania de Lille, où elle a remporté euh, le, prix, euh, le prix du public. Ça a été aussi un, un, grand, succès, euh, un grand succès d'audience. Euh, donc c'est une adaptation euh, à gros budget euh, du roman euh, d'Emile Zola. Euh, c'est une coproduction européenne en termes de financement, puisque c'est une série qui a coûté quand même 12 millions d'euros euh, pour 6 fois 52 minutes, donc on est à 2 millions d'euros l'épisode. Euh, avec euh, des acteurs francophones, parce qu'il y a des acteurs français, euh, québécois euh, et belges euh, notamment, euh, portés euh, principalement par euh, Thierry Godard, qui est une figure très familière euh, des amateurs de séries françaises, parce qu'on l'a vu dans Grenache, dans le village français euh, et dans beaucoup d'autres choses, euh, alix Poisson. Euh, qu'on voit aussi euh, beaucoup et notamment dans les petites pastilles de France 2 euh, euh, qui s'appelait euh, « Parents, mode d'emploi », je crois. Euh, Guillaume de Tonquédec euh, de « Fais pas ci, fais pas ça euh, », voilà, qui, qui porte vraiment euh, cette série euh, qui a un gros casting pour, pour, la, pour la télévision française euh, et qui a eu euh, donc un, un, très, un très beau succès d'audience et qui est réalisé par David Oureg, euh, qui est un jeune réalisateur euh, qui avait euh, réalisé auparavant la série euh, pour ados euh, sur France TV slash, euh, SCAM, euh, voilà, et qui avait montré euh, ses, ses talents de réalisateur sur, euh, sur cette série à, à petit budget. Ensuite, le, le scénario a été euh, écrit par euh, un grand nombre de scénaristes euh, au milieu desquels euh, les historiens euh, identifieront euh, Julien Liti qui est le, le petit frère des Lix qu'on connaît.
1: J'aurais une première question à poser à, à Judith, justement par rapport à, à ce 19e siècle que l'on voit dans Germinal. Euh, c'est un 19e siècle, et c'est dû, je pense aussi, Marjolaine nous redira peut-être après, à la façon dont c'est tourné. Hein. C'est un 19e siècle qui n'est peut-être pas un 19e siècle tel qu'on l'imagine, ou en tout cas tel qu'on se le représente dans les romans, euh, dans la façon de tourner, dans le paysage tel qu'on les voit. On est normalement dans les romans, on est sous le Second Empire, et là on a l'impression d'être un peu plus tard dans le siècle. Vous, Judith, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à ça
3: mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui m'a semblé intéressant, c'est que le, le, la série reprend en quelque sorte le principe du feuilleton et se rappeler que Zola a d'abord publié Germinal comme un feuilleton hein, pendant l'hiver 84-85, dans le journal Gilles-Place, et je trouve que, de fait, ce, ce roman se prête particulièrement bien au genre de la série, avec sa, à la fois sa multiplicité de personnages et en même temps un, un, un groupe central, la famille Maheu et Étienne Lantier, euh, qui constituent vraiment le cœur, et puis avec tous ces, toutes ces, 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 ces personnages qui, se, qui, 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 en quelque sorte, fourmillent autour, autour de ce groupe central. Euh, il me semble que ce qui est important, c'est évidemment de rappeler le contexte de production de l'œuvre elle-même, et du coup le contexte de production des deux œuvres, le roman Zola et puis la série aujourd'hui. Les libertés que prend en effet par rapport à la chronologie la série, elles sont relativement nombreuses à bien des égards, hein, à la fois sur le travail des femmes dans la mine, euh, à la fois sur un certain nombre de, d'éléments qu'on pourrait presque considérer comme des anachronismes parfois. Euh, je me rappelle par exemple le, le, le gramophone euh, qu'on voit apparaître et qui euh, a drôle de drôle de manière de représenter les années 1860, en effet, pendant lesquelles est censée se passer l'action. Mais il y en a comme ça un certain nombre. Je dirais que ce qui me semble important à cet égard, c'est que euh, de dire déjà que Zola lui-même a pris en fait un certain nombre de libertés euh, initialement avec la chronologie, et donc la série me semble en cela reprendre tout à fait euh, ce qui qui était déjà le cas dans, dans, dans le roman. Ce qui me semble juste intéressant de dire aussi sur le 19e siècle, c'est que quand même cette œuvre apparaît très clairement, et ce que Marjolaine a dit sur l'audience est évidemment fondamental. C'est-à-dire que clairement, Germinal, c'est un élément du patrimoine identitaire ouvrier, mais aussi là, un élément du patrimoine identitaire national. On pourrait dire que c'est un lieu de mémoire, très clairement, qui, qui, qui apparaît à l'évidence ici. Voilà.
0: Je voulais rebondir, Marjolaine, sur cette question de la, du 19e siècle à l'écran. À la fois pour prolonger ce que vient de dire Judith Fédande sur le fait que le, c'est un peu un 19e siècle générique qui est montré, qui amalgame des, des éléments de, de plusieurs périodes et plutôt des années 1880, mais aussi sur le fait que la fiction française, elle tend à s'intéresser de plus en plus au 19 On a un peu l'impression de revivre une période de production audiovisuelle patrimoniale, un petit peu comme au milieu des années 90, lorsqu'on a eu coup sur coup, Germinal, La Reine Margot, il y a eu une phase comme ça où on s'emparait, s'emparait de grandes œuvres historiques pour des films à grand budget. Maintenant, c'est plutôt sur le petit écran. On pense notamment au Bazar de la Charité, on pense aussi. C'est l'adaptation des illusions perdues qui est en ce moment sur les écrans de cinéma. Donc, il y a, Est-ce qu'il y a un moment comme ça, 19e siècle, de la production du visuel française Et qu'est-ce que ça dit du rapport au 19e siècle
2: Oui, c'est, c'est effectivement la, l'impression que j'ai. Il y a, il y a un, un moment 19e, ça revient. Alors pour moi, on n'est quand même plus dans les adaptations patrimoniales des années 90, début des années 2000, chez Maupassant, qui sentait quand même bon la naphtaline et. Et la, et, comment dire, et la laque à cheveux euh, là on est dans quelque chose d'effectivement de moins, euh, de moins respectueux très clairement euh, de plus moderne aussi euh, parce qu'on parlait des influences anglo-saxonnes euh, et moi je trouve qu'il y a vraiment une influence Picky Blinders euh, qui saute aux yeux euh, évidemment le, le, ben, le nord la brique rouge etc mais aussi euh, les fumées euh, pour cacher bien sûr euh, le reste du décor euh, trop moderne, euh, la musique euh, contemporaine, et puis effectivement euh, des anachronismes par rapport au second empire. Alors c'est vrai que moi j'ai, j'ai vu euh, plusieurs fois la série, il n'y a jamais de marqueur temporel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence à euh, un, des dirigeants politiques, il n'y a aucune référence à Napoléon III, mais aucune référence à la Troisième République non plus, alors, on nous parle d'école à un moment, euh, on nous parle d'école normale, euh, et effectivement, il y a euh, ce, ce gramophone, euh, donc ça a été inventé en 1877. Euh, donc, pour moi, on est plutôt sur euh, la, les, le moment où Zola a écrit Germinal, donc plutôt le milieu des années 1880, euh, que les années 1860. Mais encore une fois, il n'y a pas de, euh, voilà, il n'y a pas d'ancrage vraiment précis de la série à un moment donné. On est dans ce 19e siècle, ce moment où il euh, n'y a pas encore de protection des travailleurs euh, et où les inégalités sociales euh, sont très fortes. Et, et on sent qu'il y a ces enjeux-là. Il euh, y a un moment, il y a, y a un, un personnage qui chante l'international, on discute de Karl Marx comme si on l'avait lu dans le texte. Euh, voilà, il y a, y a, des, y a des, évidemment des des discussions politiques qui sont un peu simplifiées par rapport au roman, mais, mais qui sont quand même là sans que ce soit vraiment dit. Euh, le, euh, enfin, voilà, les personnages de socialistes, réformistes, d'anarchistes, et de communistes, on parle beaucoup de l'international, mais sans vraiment expliquer, je trouve, les, euh, les enjeux. Bon, voilà, c'est, c'est, un, c'est un choix. Euh, donc, c'est, ce qui me semble, moi, intéressant, c'est que cette fiction s'empare, comme d'autres, euh, du 19e siècle pour interroger notre époque. Et, et c'est très clair dans le discours. On parle de mondialisation, on parle de travailleurs qu'on fait venir de l'étranger. Euh, on mentionne effectivement à un moment le terme totalement anachronique de professeur des écoles. Euh, mais il est, il est évident que, que le propos euh, est fait pour parler de la société d'aujourd'hui et pour parler aux téléspectateurs de euh, ce qu'ils sont en train de, de vivre.
1: Oui, avec cette idée aussi, et quand on voit peut-être, Judith Renanort, l'organisation politique déjà, quand on voit les, euh, les, on va dire, quasiment des militants, on voit un parti organisé. Or, euh, on sait très bien que la première internationale, surtout, était loin de cette organisation-là et c'est celle qui, normalement, est en fonctionnement à peu près à cette période-là, on va dire, des années 1860 80
3: oui, c'est ça. En fait, évidemment, comme vient de le dire Marjolaine, c'est vrai qu'il y a évidemment un contexte de production qui, d'ailleurs, les, les auteurs du film, les scénaristes l'ont dit, c'est cette série elle a pris corps en quelque sorte au moment de la, de, de la crise des gilets jaunes et l'accent qui est mis sur les violences policières est, est évident dans la série l'accent qui est mis d'ailleurs tout simplement sur la violence sociale en général à cet égard je trouve que la, la scène il y a vraiment une scène extraordinaire qui est la scène où la mouquette fait manger un morceau de ceinture mâcher un morceau de ceinture aux, aux bourgeois qui reviennent de la ville donc à la, à la femme du patron de la mine et à son... son son futur genre, non, c'est pas d'ailleurs son futur genre, excusez-moi, <rire> c'est son neveu. Enfin, bref, euh, enfin l'ingénieur de la mine et à sa future femme, voilà. Euh, donc toute cette scène, elle est absolument excellente dans, dans justement dans toute la violence sociale qui, qui, qui s'y dit. Euh, à cet égard, je voudrais dire que sur les violences policières, il y a quand même un ajout qui, à mon avis, est assez malheureux, qui pour, 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 pour traiter de la question de la violence, qui est le personnage de Bresson, euh, personnage donc euh, ajouté hein, dans la série par rapport au roman Zola, euh, cette espèce de, de flic en civil dit le directeur de la sécurité, avec sa tête de bandit diabolique, avec son long manteau de gestapiste qui est en plus vraiment un adepte de la, de la violence pure, de la torture, avec ses scènes d'expédition punitive qui ressemblent à des bonnets du de plus clan, les feux, enfin il y a une imagerie autour des états unis de la fin du 19e et du 1er 20 e siècle qui m'a semblé, alors pour le coup, assez, assez déplacé et pas particulièrement pertinent pour ma part. Euh, voilà, je trouvé que c'était une espèce de deus ex machina un, un peu loufoque, je dois dire, qui, qui transforme l'intrigue politique, en fait, et dont, je, dont j'ai pour ma part pas, pas du tout saisi l'intérêt. Mais sur la violence, euh, sur la violence sociale, euh, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont elle est montrée euh, s'exerçant bien sûr à l'égard des classes populaires par les classes dominantes, mais aussi au sein des classes populaires. Ça, c'était moins évident euh, dans le caractère un petit peu caricatural parfois euh, en termes historiques de, de, la revue, euh, de la revue, de la revue, de la de la série pardon euh, avec euh, notamment euh, toute la question avec les ouvriers de, sur les ouvriers étrangers le fait que la, la compagnie qui fait venir des ouvriers belges les, les borains, du borinage hein, qui sont tout aussi misérables que les mineurs du Nord. Et, et en ces temps où, on va dire, la guerre des pauvres tend à, à se développer, euh, et où une partie du monde du travail, qui est poussée par, par la précarité croissante, se, se laisse tenter par euh, des courants politiques, ou par euh, notamment euh, la question de la priorité nationale en, en, en matière de travail, de logement ou de, de protection sociale, et j'ai trouvé que c'était vraiment ça très très bien montré. Évidemment, c'est présent dans le roman, mais il y a quand même un, un accent important qui est mis sur qui est mis sur cette cette chasse aux Belges euh, qui, 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 qui a été récemment. Euh, euh, travaillé par le livre de Bastien Camot hein, sur, euh, sur la chasse aux belges, justement, dans le bassin l'Ansoir, euh, en 1892. Et ce moment où la violence des faibles se retourne contre plus faibles encore, j'ai trouvé que c'était une manière très intéressante de montrer euh, avec efficacité euh, les, les tensions, en fait, qui traversent le monde ouvrier à cette époque, à la fois entre internationalisme, euh, Prenez ici, par évidemment, les personnages de Pluchart et de Lentier et l'international et les échos qu'on en a, et puis le nationalisme ou le protectionnisme avec cet épisode de la chasse au bois.
0: Il y a beaucoup de choses dans ce que vient de dire Judith énorme qui montre aussi les décalages entre la série et le roman. Le roman, c'est un point de départ. Il y a des choses qui sont très différentes dans la série. Parmi ces différences. Ce personnage de Bresson, espèce comme ça, de, de police privée, de milice employé par la mine, mais dont on comprend qu'ils utilisent des gens qui sont prêts à faire justice eux-mêmes. Et du coup, c'est un choix très intéressant, parce qu'effectivement, ça ramène plutôt un imaginaire des États-Unis, de comment on brise les grèves par les Pinkerton, par exemple, au début du XXe siècle, dans le Midwest américain, plutôt qu'à celui de la France. Et ça fait aussi, pas disparaître totalement, mais ça réduit la présence de l'armée, qui est centrale dans le roman de Zola, qui là, elle est présente, mais finalement, elle est plus passive, elle est moins centrale. Et puis, plus généralement, je dirais que ça renvoie aussi à des choix de, de scénarios. On a parlé tout à l'heure à Marjolaine de Peaky Blinders. Il me semble que les scénaristes et réalisateurs ont beaucoup misé sur une forme d'actualisation de Zola par des scènes de violence et par des scènes de sexe qui, évidemment, sont présentes dans le roman mais sous des formes différentes. Là, on a l'impression qu'il y a un accent qui a été mis sur ce type de représentation, cette dramatisation de la violence, des personnages qui se tiennent en joue avec un pistolet. Ça n'apparaît pas chez Zola. Là, c'est vraiment une imagerie presque du western à certains moments.
2: Oui, tout à fait. On est, on est dans le dans western. Je cette série, encore une fois, vu le, le, l'argent qu'elle a coûté, euh, elle va être diffusée sur les grandes chaînes européennes. Et puis, évidemment, je pense que ça vise des plateformes euh, et, et des ventes à l'étranger. Donc, pour vendre à l'étranger, euh, encore une fois, ce qui vend, c'est le sexe et la violence. Euh, c'est très complaisant euh, sur la violence et effectivement, ce personnage de Bressan, euh, les scènes de torture, d'interrogatoire. Enfin, euh, moi, je les ai trouvées euh, euh, vraiment difficiles à. Difficile à supporter pour les scènes en revanche de violence sociale. Moi, il y a une scène qui m'est restée vraiment très forte parce que je m'en souvenais euh, dans, dans le roman, mais là j'ai trouvé qu'elle était euh, magistrale. C'est le moment où le vieux Maheu tue la petite Cécile Grégoire. Et là, on ah, enfin, voilà, on, ça revient à, à, près, enfin, à la fin de, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a vu. Et effectivement, la violence sociale, elle est, elle est très, très bien montrée. Quand, quand le, le patron fait attendre Maheu et, et Lentier et leurs camarades pendant une heure et demie, on le voit sur la pendule, dans ce salon, alors qu'ils sont en train de... de et qui meurent de faim, alors qu'ils sont en train de, de manger de, dans la pièce à côté, c'est, 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 assez, c'est assez terrible. Euh, oui, le personnage de Bresson, moi je pense qu'il, qu'il correspond aussi à une nécessité scénaristique qui est que si on veut constituer le personnage de l'entier en tant que héros, il faut qu'il ait un méchant, il faut qu'il ait un opposant, un antagoniste et qu'il y ait une menace euh, sur sa vie à lui euh, pour qu'on s'y attache. Euh, et c'est ça qui, à mon sens aussi, lui permet permet au personnage d'être plus attachant, par exemple, que dans le film, euh, que dans le film de Claude Berry, où finalement, euh, le personnage de l'entier est, est un peu mangé par la famille Maheu, parce que c'est finalement eux euh, que l'on voit, eux que l'on suit, à eux que l'on s'attache. Euh, et voilà, et ce personnage de Bresson donc, permet de mettre davantage d'enjeux sur, euh, sur l'entier. Ensuite, en ce qui est, pour ce qui est de la violence aussi, moi, ce que j'ai trouvé très, très bien représenté dans la série et très moderne, c'est l'accent mis sur les violences faites aux femmes et notamment, et notamment la, la scène de viol de, de Catherine par Chaval par Chaval euh, qui, euh, qui à mon sens euh, parce qu'en plus je crois que j'ai vu, j'ai vu euh, une, une, première, euh, une première version un peu moins un, un montage un peu différent où ses cris à elle euh, étaient encore plus longs euh, que ce qu'on a vu à la fin dans, dans la série et, et on voyait bien euh, voilà, euh, qu'elle n'était pas du tout euh, consentante et il n'y avait pas d'esthétisation du viol euh, comme on, peut le, on l'a vu beaucoup dans, dans des séries euh, euh, ou des films occidentaux euh, depuis l'histoire du cinéma donc ça j'ai, j'ai trouvé ça j'ai trouvé leur relation à eux et le fait qu'elle soit développée sur les six épisodes euh, particulièrement intéressante dans euh, dans ces représentations de, de ces violences là euh, voilà et puis euh, et puis effectivement les euh, les violences faites aux, aux enfants et, et, et la enfin voilà la, les personnages des, des, des deux petits, euh, enfin des quatre petits Maheux euh, sont, sont aussi très, euh, voilà, très, justement, euh, très justement représentés, mais évidemment avec un regard euh, moderne euh, et euh, une mise en scène moderne.
1: Oui, cette cette idée d'esthétisation c'est important, c'est intéressant hein, Piggy Blinders, vraiment, ce nord de l'Angleterre ça revient là et même même sur les armes je ne suis pas du tout spécialisé des armes mais je ne suis pas sûr que ce soit des armes elles elles paraissent un peu plus récentes on va dire en tout cas, mais on voit bien hein, l'idée par exemple la violence aussi si on revient sur la scène euh, où l'armée tire sur la foule avec cette cette caméra qui tourne et tout est en pause autour là il y a une vraie scène moderne, une vraie esthétisation qui est dans ce qui se fait vraiment actuellement, donc c'est vrai que cette série-là est le produit vraiment, euh, comme euh, vous l'avez dit Marjolaine, de notre époque, ça c'est très intéressant, et, et justement je voulais voir avec vous euh, Judith Ragnard parce que l'esthétisation aussi je trouve par rapport, hein, au, bien sûr au film de Berry qui est une référence là-dessus, mais euh, la mine est le même quand on voit le, la descente dans la mine, quand on voit comment ça se passe en bas, est-ce que là aussi vous avez trouvé vous que, euh, on ne va pas dire en tout cas c'est réaliste, mais euh, que ça correspond quand même à ce qu'on sait aujourd'hui euh, du fonctionnement d'une mine au XIXe siècle.
3: Oui, il y a évidemment un, un, un caractère aussi informatif hein, de la série euh, et, et cette première, la première scène d'exposition, on pourrait dire, hein, qui est la, la première scène où, où Lentier descend pour la première fois dans la mine et où Catherine Maheu euh, sert d'intermédiaire en quelque sorte et, et montre, euh, présente en quelque sorte le travail à la mine et le fond euh, à Lentier, euh, cette espèce de ville souterraine, hein. je trouvais que ça c'était très très bien montré, c'est-à-dire le fait notamment que quand on descend dans les cages, On n'est pas du tout arrivé sur le chantier. Quand on arrive en bas, on marche parfois jusqu'à un ou deux kilomètres pendant plusieurs dizaines de minutes dans les galeries pour atteindre le chantier sur lequel on va travailler. Cette scène, elle est importante parce qu'évidemment, elle est une scène d'exposition et elle permet, en quelque sorte, de placer une partie du vocabulaire minier qui fait effet de réel dans la série. Le nom des outils... Euh, les berlines, euh, ces wagonnets hein, qui permettent euh, l'évacuation du charbon euh, au fond de la mine, euh, le briquet, euh, le casse-croûte euh, que, les, que les mineurs euh, mangent euh, là aussi euh, sur, euh, sur, leur, sur leur lieu de travail. Donc, je crois que là, la, la série là-dessus, elle est, elle est assez bien faite, je dirais, de manière informative. Elle montre très bien l'organisation des équipes. Alors, ce n'est pas forcément uniquement dans cette scène d'exposition. Il y a, il y a plusieurs reprises des, des moments où on revient sur, euh, sur cette organisation du travail au fond de la mine. Euh, ces Équipe qui, qui recoupe plus ou moins les groupes familiaux, on le voit très bien avec l'équipe des Maheux, qui est partiellement familiale et partiellement non, euh, avec euh, cette équipe qui, qui marchande par le biais de son chef, l'équipe euh, qui marchande le travail sur un chantier qui est pris globalement, euh, avec euh, le boisage, on peut en reparler, euh, l'aménagement du chantier, l'extraction du charbon bien sûr, qui est le cœur du travail, son évacuation vers le jour, et là on nous montre très bien l'ensemble des métiers, en fait, que l'on, que l'on, qui, 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 qui sont ceux du fond de la mine, euh, le, le, l'abatteur, le haveur, euh, c'est-à-dire euh, maheu, bien sûr, mais aussi lentille mais aussi chaval, euh, qui sont ceux qui, qui travaillent directement sur la veine de charbon, qui attaquent la veine avec leurs outils. Euh, on voit ici les pics. Alors là, très clairement, on est dans, dans le Second Empire. Hein, euh, le, le, le pic qui va rester en usage jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais qui est peu à peu remplacé par des outils un petit peu plus euh, élaborés, jusqu'à, jusqu'au marteau à air comprimé qui vont apparaître après, après la Première Guerre mondiale le hercheur les hercheurs ceux qui font circuler les berlines Donc Catherine ici hein et puis les galibots, c'est-à-dire les enfants Jean-Lin en l'occurrence, hein, qui font toutes les petites tâches, ramasser le charbon parfois aussi pousser les berlines mais aussi tenir les portes ouvertes pour l'aérage de la mine et là-dessus il y a là aussi une sorte de, 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 d'anachronisme l'étonnement d'Étienne l'entier parce qu'il voit le galibot descendre à la mine en disant mais toi aussi tu descends alors que c'est juste complètement évident à cette date que les enfants travaillent et que même dans les usines textiles d'où vient euh, d'où vient l'entier euh, à Lille, euh, les enfants travaillent aussi, bien sûr. Hein. On est, on est censé être dans les années 1860, mais même si on est en 1884 au moment de l'écriture du roman, euh, c'est toujours avant la loi 1892 qui interdit le travail aux enfants de moins de 13 ans, donc de toute façon, cet étonnement de Lantier est là aussi un, un petit peu anachronique. Et pour revenir sur l'organisation du travail, on voit bien aussi à quel point le travail dans la mine est un travail d'équipe, ce qui bien sûr entretient... Euh, la solidarité des mineurs entre eux, même si parfois elle a des failles, cette solidarité, euh, puisque c'est un travail collectif et que c'est bien le chef de chantier, le haveur principal qui reçoit l'argent, euh, qui le distribue au sein de son équipe. Je dirais que le seul métier que l'on voit, peu ou pas du tout dans le film, euh, ce sont les métiers du jour, euh, le tri du charbon, notamment très largement fait par les femmes hein, et par les enfants hein, à l'extérieur de la lune.
0: Je voulais euh, prolonger un petit peu euh, cette euh, analyse de la présentation de la mine parce qu'il y, y a vraiment un point moi, qui m'a frappé, ma, ma, ma scène préférée de la série personnellement sur mon premier épisode c'est la scène des enchères, vous avez fait brièvement allusion et ça m'a frappé parce qu'elle est en fait très peu développée dans le roman, ça tient en deux paragraphes hein, j'avais repris un petit peu Germinal pour, pour regarder ça c'est dans le, le premier chapitre de la troisième partie le, le marchandage détail euh, et ça devient quelque chose de beaucoup plus large dans la série qui va prendre une grande importance et je trouve que c'est aussi très utile pour comprendre en fait comment les euh, le patronat joue finalement de la division des travailleurs, joue d'une forme de parcellisation des tâches, on est très loin du salariat normé avec dire, un salaire horaire commun, collectif, non, là il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la mise en concurrence généralisée des travailleurs eux-mêmes, et c'est quelque chose qui va imprégner ensuite toute la série, parce que Je trouve que c'est très rare finalement dans les les productions audiovisuelles qu'on parle autant d'argent, de prix, et qu'on entende aussi souvent un centime, deux centimes, cinq centimes de plus la berline, etc. Et qu'on comprend qu'un conflit social dans les années 1860 comme 1880, comme sans doute par la suite, ça tient énormément à la question de la rémunération du travail.
3: Absolument, je partage absolument votre avis sur le fait que cette scène, elle est, elle est absolument cruciale et, et fondamentale euh, et, et à plusieurs égards euh, alors d'abord, je voudrais dire qu'elle est absolument historique, <rire> au sens où en effet elle est très peu développée dans le roman, mais le fait que dans euh, les différents puits de mine plusieurs fois par an, généralement tous les deux ou trois mois, le directeur de la fosse assisté par le porion euh, qui est cette personnalité hein, de contremaître euh, assez particulière qui, qui n'est pas tellement développée ici dans la série je trouve, Euh, mais donc que le directeur de la mine met aux enchères aux enchères à la baisse les différents chantiers. Et ce qu'on appelle un chantier, c'est un morceau de veine, en fait, qui a été reconnu comme pouvant être exploité généralement par l'ingénieur de la mine qui est descendu et qui l'a identifié comme tel. Et donc, cette scène d'enchère, elle est très forte parce que, à la fois, bien sûr, elle montre la pression sur la productivité exigée par les mineurs. On parle de 1 à 2 centimes. Donc, on est là, évidemment, dans des, dans des, dans des proportions qui sont, qui sont extrêmement faibles à l'unité, mais qui finalement transforment considérablement la rémunération des mineurs, mais elle montre aussi les stratégies de la compagnie pour désolidariser les mineurs, bien sûr, hein, de les monter en quelque sorte les uns contre les autres, jouer euh, de la concurrence entre les différentes équipes. Donc ça va bien sûr à l'encontre aussi de euh, cette grande mythification de ce qui est le ciment euh, du monde de la mine, c'est-à-dire précisément la solidarité, qu'on voit s'exercer à d'autres moments, notamment au moment des accidents des catastrophes où on voit précisément à quel point euh, les mineurs sont solidaires entre eux, N'hésite pas à redescendre au fond de la mine pour aller sauver des euh, camarades qui seraient restés euh, qui seraient à rester prisonnier d'une catastrophe au fond.
1: Marjane Boutet, vous qui êtes, vous l'avez dit, hein, critique aussi sur les séries, j'aurais aimé avoir votre point de vue justement ici sur euh, la mise en scène du travail. Comment est-ce que euh, le réalisateur et, et tous ceux qui ont écrit autour de cette série ont voulu mettre en scène ce travail-là, ce travail d'il y a 150 ans, peut-être avec, là aussi, on, on va y revenir dessus, un, un regard actuel
2: Oui, on parlait de de la violence et et des Gilets jaunes, mais moi, c'est effectivement euh, cet accent mis sur le prix des choses euh, et à quel point un centime, c'est important euh, pour... Euh, pour, les, pour les mineurs et qu'un franc ça permet de nourrir la famille, etc. Moi, ça m'a fait penser euh, aux, aux APL euh, reniés de, de 5 euros euh, au, début, euh, au début du mandat de, euh, d'Emmanuel Macron. Donc, y a, y a, enfin, je trouve qu'il a, y a vraiment aussi euh, des, échos, euh, des échos très forts euh, sur cette. Euh, euh, violence sociales et ces inégalités et ces prix qui ne sont, qui sont pas les mêmes, euh, de l'argent qui n'a pas la même valeur pour les, pour les riches et, et pour les pauvres, mais qui malgré tout reste euh, une préoccupation constante, parce qu'on on voit très bien aussi euh, que le patron lui-même est soumis euh, à la pression donc, d'un, de, d'un consortium euh, là où, qui est totalement anonyme. Alors là, c'est peut-être aussi probablement euh, quelque chose de, de très moderne, mais... mais voilà, on lui dit qu'il est soumis à des intérêts, donc on pense évidemment au, au, marché, euh, au marché financier, tout ça. Euh, pour revenir sur la mise en scène, euh, moi j'ai, j'ai eu l'occasion de, de visiter euh, des carreaux de mine avec évidemment des anciens mineurs qui racontent, et j'ai retrouvé ce que racontaient ces anciens mineurs, qui est la, la descente et la vitesse de la descente, et quand ils disaient on descendait à 6 mètres par seconde. Et, et là, effectivement, c'est la première fois que dans une représentation audiovisuelle, on a ce sentiment de vitesse et, et on voit euh, littéralement le, euh, l'estomac des, des acteurs qui, qui leur remonte euh, à la gorge et, et on, on est vraiment, euh, on est vraiment avec eux. Je trouve aussi que, que la mise en scène de la, la hauteur euh, des carreaux de mine, de, enfin, vraiment de ce euh, de ces paysages euh, industriels très particuliers et qui ont, euh, euh, qui ont une beauté et une force dramatique est euh, très bien, euh, bien montré. Il, il y a ces scènes de, de Sami Wajila euh, 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 dans, dans sa mine, face à ces machines euh, absolument euh, gigantesques. Et, et on voit bien la différence entre la taille euh, des hommes et euh, la taille des machines. Et ça dit quelque chose aussi de cette révolution industrielle, de ce qui est en train de se passer, et, et de, du rapport, euh, finalement, euh, à la nature, au fond, euh, au sol, euh, et, et la place de l'homme dans tout ça. Euh, donc, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très, très beau, euh, et, et, et très parlant sur bah, l'anthropocène, et, et encore une fois, des, des choses dont on, dont on discute beaucoup actuellement et qui ont peut-être permis au public aussi de remettre ça dans une profondeur historique, même si, évidemment, il y a a des des anachronismes un peu partout.
0: La série, pardon la série assume hein, de, de mettre en scène le gigantisme de la mine, de mettre en scène la, la monstruosité du voreux. C'était de toute façon le choix de Zola, un choix d'ailleurs décliné dans la bête humaine également. Hein. Ce, ce, ce couple de l'homme fragile et de la, de la machine terrifiante, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Euh, et ça revient, mais avec également des personnages qui sont très intéressants. sont les personnages des dirigeants. Euh, et il y a un trio en fait hein, qui est présent dans le roman, qui est présent ici euh, de l'entrepreneur euh, euh, très dur qui est Monsieur Hennebeau, de celui qui est beaucoup plus paternaliste qui est monsieur Denelin, et puis de l'ingénieur qui a pour lui sa compétence technique et une forme de proximité ou en tout cas, il est est beaucoup plus proche de la mine, dans le sens où la mine, il a... Comment dire, il la considère aussi comme quelque chose de précieux parce qu'il y passe du temps, parce qu'il y est attaché, donc il veut qu'on y fasse attention. Donc, ce, ce, ces trois personnages, Judith Nord, euh, comment vous trouvez qu'ils, ont, qu'ils arrivent à représenter, ou pas, à la fois dans le roman et puis surtout dans la transposition, eh bien, ce que pouvait être la relation patronale euh, à cette période
3: Oui, ces trois personnages, en effet, ils sont, sont, je trouve, bien brossés avec leurs différences à la fois de statut et de de situation à à l'égard du du système productif, en fait, qu'est la mine. Euh, L'ingénieur, en effet, il est celui qui, contrairement aux deux patrons, va, si je puis dire, au charbon. C'est-à-dire qu'il l'est, on le voit au fond de la mine, on le voit y compris pendant la catastrophe, Euh, il connaît la mine. matériellement, physiquement, en quelque sorte, euh, euh, tandis que les deux, les deux directeurs de mine et les deux directeurs de fosse, eux, restent à l'extérieur. Et je trouve que, justement, ces trois, ces trois figures, elles permettent de réfléchir à la question, dont est, la question disons, de, de la manière dont est montrée euh, à travers cette série euh, une question fondamentale qui reprend aussi tout un tas de choses qu'on a déjà dites autour de la question de la violence sociale, c'est la question du paternalisme. Euh, c'est, c'est une question sur laquelle, à mon avis, le film est un petit peu caricatural ou en tout cas manque de finesse, on va dire, par rapport à, à la connaissance historique. Le, le paternalisme ici, le paternalisme patronal, il est vu, me semble-t-il, essentiellement par le prisme de l'exploitation. Euh, vu comme une aliénation au patron ou à la compagnie dont le patron est euh, est le représentant, avec euh, ses logements misérables, le médecin de la compagnie euh, qui est complètement euh, incapable, notamment incapable de soigner la petite Alzire et qui la laisse mourir avec... euh, une certaine indifférence, l'exploitation par Mingras aussi, qui est évidemment l'épicier représentant bien sûr de la compagnie. Euh, bon, je dirais que depuis les années maintenant 90-2000, donc ce n'est pas si récent, euh, l'historiographie du paternalisme industriel, minier mais pas seulement, hein, aussi dans d'autres secteurs, comme la métallurgie par exemple au Creusot, ou, ou le textile en Alsace, euh, cette historiographie elle a quand même montré combien le système paternalisme, paternaliste, pardon, c'est, c'est surtout un... Hein, un équilibre d'intérêt entre les acteurs, c'est-à-dire que le système il ne, peut tenir, il ne pourrait pas tenir s'il était seulement un régime d'organisation autoritaire et hiérarchique, des relations entre employeurs et employés qui repose sur l'exploitation des, des seconds par les premiers, ce qui est évidemment par essence, mais euh, il repose aussi nécessairement sur une part d'adhésion de la part des travailleurs, et euh, les historiens comme Michel Perrault euh, l'avaient déjà montré, et d'autres historiens et historiennes l'ont montré euh, euh, plus récemment. Je dirais qu'il y a, il y a plusieurs modes de compréhension du paternalisme. Il y a, la, il y a l'approche idéologique, qui est ici absolument dominante, hein, qui est la plus ancienne, qui est la plus évidente, qui est celle de l'exploitation unilatérale, mais qui est extrêmement réductrice parce qu'encore une fois elle ne permet pas de comprendre comment le système ne craque pas à un moment comment des générations d'ouvriers acceptent sans réagir pendant des décennies cette coercition extrêmement massive qui va à l'encontre de, de leurs intérêts. Or la mine elle a besoin de bras, on le sait, on le voit et les bras ne sont plus si pléthoriques hein, en cette fin du 19 e siècle, il faut éviter aussi un turnover ouvrier qui est très coûteux pour l'entreprise en termes de productivité, donc il faut attirer la main d'œuvre il faut la fixer sur place, tout ça euh, on, on le sait évidemment il faut casser aussi l'habitude de double activité euh, des mineurs qui, qui est demeurée très longtemps entre monde agricole et, et monde de la mine donc euh, c'est, ce, qui, ce, qui est intéressant, ce qui serait intéressant à mon avis c'est de, de, de montrer de manière plus fine le fait que le paternalisme, c'est d'abord un système de relations, en fait. c'est, et on le voit un petit peu, d'abord de relations privilégiées au sein de ce qui peut être considéré comme une famille. Le maheu la Maheude, qui sont connus du patron, ils sont connus d'Enbo. De, on voit qu'Enbo fait confiance à maheu qu'il y a une espèce de relation interpersonnelle, qui, qui échappe à l'anonymat de ce qui serait purement et simplement un système d'exploitation. Donc, en effet, c'est un système de paternalisme qui postule, en quelque sorte, la concordance des classes. Euh, on voit que le, la femme du patron de la mine, qui fait visiter le coron à ses amis venus de Paris euh, au début de la série, elle s'y promène sans crainte, elle entre dans les maisons un peu comme si elle était chez elle, donc il y a une espèce d'appropriation commune euh, de cet espace, de la famille, qui constitue euh, le monde minier dans la, dans la fiction paternaliste. Euh, il y a le coron, bien sûr, qui est euh, cette cité ouvrière qui reconstitue reconstru- en quelque sorte euh, l'espace rural du village, mais aussi l'espace privé avec son jardin familial qu'on voit apparaître de temps en temps. Il y a bien sûr le logement, ça va de soi, mais il y a aussi la question de la promotion professionnelle. Euh, on, la voit, on le voit avec Chaval, euh, excellent ouvrier à qui euh, Deneulin propose de devenir porion, ce qui euh, lui permettrait d'assurer son avenir et celui de, de la famille qu'il, qu'il, est, qu'il est sur le point d'avoir, en tout cas, euh, on peut le penser. Et ce qui met en danger ce système, en fait, euh, c'est l'accroissement de la discipline dans et hors du travail, c'est-à-dire le fait que, au fond de la mine, comme dans la vie hors travail, quand la discipline, et là on pourrait revenir sur toute la question du boisage, de la sécurité, des amendes, des sanctions euh, qui s'exercent à l'encontre des travailleurs, quand euh, cette discipline se renforce et que le système devient plus coercitif qu'il n'importe aux ouvriers, eh bien, en fait, l'équilibre est rompu. Et cet équilibre, il est toujours extrêmement fragile. C'est, c'est celui des relations économiques entre, entre patrons et ouvriers. Et, et les conflits sociaux massifs, notamment les grèves, bien sûr, elles interviennent précisément lorsque cet équilibre est rompu. C'est-à-dire lorsque l'exploitation devient plus forte que l'arsenal de protection que le système paternaliste représente aussi. Et il ne faut pas l'oublier. Et lorsque le patron fait appel aux ouvriers belges, eh bien, c'est vécu comme une trahison par les mineurs du Voreux, parce que le patron va chercher, en quelque sorte, en dehors de la famille euh, des ouvriers pour travailler dans la vie. Je pense que là, il y, a, il y a une lecture quand même qui est, à mon avis, assez caricaturale euh, du, patri... du paternalisme qui, qui pourrait être plus, plus fine. Je, je suis tout à fait, euh,
2: tout à fait d'accord à, avec cette analyse. Je, je pense que ça vient aussi, du, encore une fois, de la nécessité de dramatiser, euh, qu'on est effectivement dans une situation de crise et que donc du coup, la situation qui précède euh, n'est pas vraiment présenté, à part effectivement dans, dans cette scène aussi d'une grande violence sociale, de, de la visite euh, des, des logements ouvriers euh, par, euh, par la patronne et, et, ses amis, euh, et ses amis de Paris. Euh, voilà c'est, c'est là qu'on entre dans les, dans les limites euh, de la fiction et, et de l'adaptation aussi qui représente une situation de crise et on n'est pas euh, dans, dans une peinture euh, beaucoup plus vaste et beaucoup plus nuancé, mais forcément aussi moins euh, moins dramatique euh, de, de la situation euh, de la situation sociale. Mais, mais je pense que par petites touches, ceux qui savent peuvent le retrouver. Euh, après, effectivement, le, là encore, il euh, y a des méchants, il y a des gentils. Euh, il faut qu'on s'attache. Euh, les personnages de bourgeois sont extrêmement euh, caricaturaux. Euh, voilà dans les Enbos, euh, euh, vraiment on y va euh, complètement euh, dans, euh, dans tous les clichés y compris la corruption morale euh, on fait même de Enbos euh, un, un drogué enfin euh, voilà on, on y va on y va vraiment euh, euh, pas, pas dans pas dans la subtilité mais je pense que là encore c'est, c'est c'est pour que la la narration soit soit le plus plus efficace possible et c'est toujours au au détriment de de la nuance et de la subtilité de de la réalité historique.
1: Judith Trennor, vous êtes spécialiste de l'histoire de la mine, de, de la santé aussi au travail dans la mine, hein, de la sécurité. On voit euh, plusieurs scènes euh, dans, dans cette série, euh, germinale où euh, effectivement les mineurs ont affaire à des scènes d'accidents, affaire aussi au sabotage. On le voit bien à la fin. On vous avait parlé tout à l'heure, on commençait à parler de cette solidarité. On, on, l'a, on la devine d'ailleurs euh, dans ces scènes-là. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi là-dessus? Parce que finalement, ces accidents étaient très présents, euh, très présents aussi par un ennemi qu'on a peut-être un peu moins vu par rapport au film de Berry, qui est le Grisou, par exemple.
3: Oui, la question de, de la sécurité euh, sur, le, sur le lieu de travail, elle est, elle est évidemment centrale et bon, elle, est, elle est très intuitive. On, on sait tous bien sûr qu'elle est au cœur du, du travail à la mine. On voit ici, euh, dès le début, avec euh, la question de la flamme, des lampes, euh, qui dit la concentration de gaz et donc les risques de, de, de grisou, c'est-à-dire d'explosion et donc d'incendies souterrains. Euh, la question des amendes pour mauvais boisage, on voit que la sécurité, elle est complètement intégrée en fait, au travail des mineurs. Ils doivent eux-mêmes assurer euh, leur sécurité sur le chantier et euh, le moment où en effet l'ingénieur et le porion descendent et, euh, et, et incitent les ouvriers euh, en mettant en effet beaucoup de pression euh, à réparer leur boisage qui est un mauvais boisage c'est vrai que cette question des bois qui craquent qui émettent des bruits euh, on dit qu'ils chantent hein, que le boisage chante c'est évidemment le signe du sous-sol qui bouge et, et du fait qu'il y a un risque d'effondrement des galeries alors c'est vrai que le, le, la série commence euh, et par cette scène inaugurale du coup de grisou initial qui amorce le film, qui, qui met évidemment d'emblée cette histoire sous le signe en quelque sorte de la catastrophe récurrente, qui n'est pourtant, il faut bien en être conscient, aucun aspect de la vie des mineurs, mais qui reste un horizon absolument évident. Et cette, cette scène d'Inkipit, elle, elle projette en quelque sorte une ombre extrêmement funeste sur, sur l'ensemble de, de, des, des épisodes on comprend très bien dès le début que la mort va être présente tout au long du film jusqu'à l'inondation finale qui en effet est liée à un sabotage mais on sait aussi que les fuites dans le fuselage les voies d'eau etc. étaient extrêmement nombreuses même sans sabotage euh, donc qui, qui clôt en quelque sorte hein, du coup de grisou à, à l'inondation euh, donc bien sûr le, le, l'accident c'est un horizon quotidien du travail à la mine et je dirais sous, sous deux formes d'abord sous le, le, la forme de la catastrophe que je viens d'évoquer donc euh, le coup de grisou les incendies et les inondations euh, relativement fréquentes Euh, au-delà de la catastrophe c'est l'accident quotidien le petit accident on pourrait dire même si évidemment individuellement il est parfois extrêmement grave et et, et, voire meurtrier Euh, l'accident quotidien qui en fait est beaucoup plus meurtrier en nombre de victimes euh, que les catastrophes euh, moins visibles hein. on parle évidemment et on a tous à l'esprit la catastrophe de Courrière 1099 morts mais finalement tous ces petits accidents du quotidien qui sont là vraiment font partie de l'horizon quotidien des, des mineurs ils sont beaucoup beaucoup plus beaucoup plus meurtriers le vieux maheu bonne mort hein, comme on l'appelle je crois pas que le le nom soit évoqué dans la série mais il est évidemment dans le roman qui est un personnage ici relativement silencieux alors qu'en fait dans le roman de, de, de Zola c'est lui qui ouvre, c'est la pers- première personne que, que Lantier rencontre en, en arrivant à la lune c'est un personnage silencieux mais il a cette espèce de présence tutélaire euh, qui n'apparaît en effet que deux fois dans, dans l'action quand il, quand il lit un livre à ses petits-enfants et puis quand il étrangle euh, Cécile dans cette espèce de vengeance de classe assez, assez extraordinaire, euh, ce, ce vieux bonhomme de mort, eh bien, il est là justement pour dire la permanence de la dangerosité de la mine, avec son nom évidemment, euh, qui explique qu'on l'a retiré trois fois vivant de la mine euh, après des accidents. Et puis il est silicosé, le terme est employé euh, une fois, euh, qui, ce qui est encore est un anachronisme, parce que le terme euh, n'existait pas euh, à l'époque, on parlait plutôt de, de phtisie du mineur. Euh, voilà, donc, donc ça c'est évidemment. Euh, un, 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 quelque chose de très important. Et puis c'est l'accident dont est victime Jeanlin. Voilà précisément hein, le petit Jeanlin qui a la jambe écrasée par un effondrement de parois, qui en reste boiteux ensuite toute sa vie. Euh, montre bien évidemment à quel point le travail à la mine et au-delà le travail industriel abîme les corps, les altère, les use prématurément avec ce stigmate social euh, de, du corps abîmé euh, qui se reconnaît au premier coup d'œil et qui euh, identifie euh, l'individu comme un euh, travailleur. Donc c'est vrai que la sécurité c'est bien sûr un enjeu euh, majeur dans la mine, on le voit avec l'intervention extrêmement euh, dure hein, du porion, de l'ingénieur. Euh, On voit aussi aussi la question de la sécurité à travers d'autres moments, d'autres scènes. La visite d'embauche, par exemple, hein, de de l'entier, avant qu'il ne s'engage à la mine, Euh, et donc qui fait apparaître un personnage important en termes de sécurité et en termes de santé, qui est le médecin de la mine, le médecin qui regarde les yeux euh, pour euh, vérifier euh, leur leur bon usage, avec ce qui évidemment fait écho euh, au nystagmus du mineur, qui est une maladie extrêmement fréquente à l'époque, liés au travail dans l'obscurité et puis bien sûr les poumons les poumons qui reçoivent toute cette poussière toutes ces poussières au fond de la mine et donc ce médecin qui juge l'inaptitude des mineurs à travailler en tout cas c'est comme ça qu'on nous montre dans la série en fait je veux dire ces visites elles sont dans la réalité beaucoup plus qu'expéditives je l'ai déjà dit la mine a faim d'hommes et de femmes au fond et elle est peu regardante sur ce qui pouvait être l'aptitude au travail on veut des hommes des femmes des enfants qui travaillent et qui sont dévorés en quelque sorte hein, par le voreux, euh, peu importe en quelque sorte leur état initial, euh, ils seront de toute façon broyés par la mine hein, en quelque sorte. Et le médecin de la mine, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un personnage assez important à mon avis, y compris hors du travail. On le voit ici donc, dans, dans ses œuvres euh, hors de la mine, dans le Coron. C'est un personnage qui est là, je pense, assez justement montré comme assez misérable, hein, qui est le jouet de la compagnie, mais c'est une situation, le médecin de la mine, c'est une situation qui est assez peu enviable hein, pour un médecin. Euh, en particulier dans les bassins euh, miniers très peuplés comme ceux du nord comme celui ici euh, euh, dans un euh, ils ont une circonscription sous leur autorité qui est absolument pléthorique et ils doivent non seulement intervenir sur les accidents quotidiens dans et autour des puits, mais ils doivent aussi soigner les populations, euh, les familles de mineurs. Ils sont généralement absolument débordés euh, et ils ont extrêmement peu de moyens. Donc, je trouve que ça c'est quelque chose qui est, qui est bien montré euh, le, le, la question euh, on va dire, de la sécurité, mais aussi de la santé plus générale des populations des bassins miniers au-delà du travail de la mine lui-même. Euh,
1: Marjane Boutet, justement, je voulais revenir sur ce qu'évoquait hein, Judith à l'instant, cette scène quasi finale hein, de, de catastrophe, en tout cas de sabotage à la fin. On est ici, là, vraiment aussi, dans un exemple presque d'esthétisation, euh, pourquoi pas presque hollywoodienne, avec cette, vraiment ce film catastrophe qui est présent, certes, dans Zola, mais j'ai trouvé une façon de tourner, là aussi, qui, avait, qui est quand même assez moderne.
2: Ah bah, moi, j'ai vu Titanic, hein, euh, on, est, on est clairement euh, dans cette scène d'inondations, de sauvetage, du couple, etc. Enfin, vraiment, les, les influences de Titanic sont, sont, sont évidentes dans cette présence de, de l'eau et cette menace de l'eau. Et, et c'est ça qui est intéressant aussi quand on compare euh, le film euh, de Berry euh, des années 90, qui lui est vraiment dans un imaginaire minier du coup de grisou qui vient de Sans Famille. Euh, et euh, des dessins animés et des séries euh, euh, d'adaptation de, de Sans Famille dans les années 80, où euh, là encore dans l'imaginaire euh, le, la, ce qui menace la mine c'est euh, le coup de grisou et là vraiment je trouve euh, que euh, euh, dans, dans cette adaptation là euh, cette eau qui monte dans ces dans ces euh, comment dire dans ces, ces décors extrêmement euh, exigus, euh, voilà ça, ça a fait penser évidemment les, gén- les, les générations de 2021, euh, c'est, c'est la référence à, à Titanic et c'est ça qui est, qui est aussi euh, intéressant là encore dans la façon dont les représentations audiovisuelles euh, sont en quelque sorte nourries euh, de, de tout ce qui a précédé et, euh, et là encore de cet imaginaire 19e siècle qui est, qui est extrêmement euh, euh, extrêmement large euh, mais qui, là encore pour nous aujourd'hui permet d'interroger à mon sens toujours la modernité en fait et le progrès,
3: la notion de progrès etc
0: je dis très énorme. Dans cette série, euh, comme dans le roman, évidemment, les, la question des luttes sociales est fondamentale. Le germinal du titre, c'est un mois du calendrier révolutionnaire et c'est la germination d'un mouvement souterrain, d'une armée qui bientôt renverserait la, la terre entière. Ce sont les, les dernières phrases du roman. Euh, c'est donc un, une série qui représente des luttes sociales et j'ai trouvé que cette représentation était très intéressante sans être Personnellement, tout à fait convaincu par l'interprétation de l'acteur qui joue joue l'entier, j'ai trouvé en fait que la représentation des luttes sociales, elle est étendue entre deux pôles. On va dire un pôle qui est plutôt de l'ordre de la mythologie, la mythologie du leader qui, par son verbe, arrive à mobiliser la foule et puis la foule et sa capacité d'action est quelque chose de vraiment dans, dans l'héroïsation, avec le moment du martyr lorsqu'on tire dessus. Et puis, quelque chose moi que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, notamment en ayant travaillé sur des sur mouvements sociaux, sur les mutineries, qui, qui ressent par certains côtés à ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire les dilemmes des acteurs pris dans un mouvement social. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Est-ce qu'on reprend le travail, est-ce qu'on s'arrête Si on n'y va pas tous, est-ce que ça sert à quelque chose, de se mobiliser simplement à quelques-uns Qu'est-ce qu'on fait pour convaincre les autres Qu'est-ce qu'on fait aussi Ça, c'est un dilemme central pour rendre respectable notre mouvement, c'est-à-dire ne pas dégrader le petit travail, ne pas s'en prendre aux femmes, ne pas s'en prendre aux personnes, etc. La question de la violence, qui est un dilemme qui se pose régulièrement dans les mouvements sociaux, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Voilà, j'ai trouvé la série un peu tiraillée entre une façon un peu générique de présenter les héros du mouvement ouvrier et puis une façon plus subtile de suggérer les dilemmes, les tensions qui se posent au sein d'un mouvement social.
3: Oui absolument, il y a évidemment le, le leader, le leader qui est qui est un peu bicéphale ici, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le leader local on pourrait dire l'entier qui en effet décide de mobiliser et, et fort de son expérience dont on ne sait pas grand-chose euh, mais euh, dont on comprend en effet, qu'il a une expérience de, de leader de grève qui lui a valu précisément d'être, d'être, de, de quitter l'île hein, euh, et qui correspond à, 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 ce, à cette figure en effet héroïsée euh, avec y compris donc, le risque euh, et tout ce, que vous êtes, tout ce que vous venez de dire et puis il y a l'autre leader qui est plus char qui est beaucoup plus lointain euh, qui arrive mais qui lui a l'air beaucoup plus aguerri euh, et qui connaît en effet toutes les, euh, tous les trucs toutes les astuces en quelque sorte hein, ne pas prendre le train dans lequel il est attendu euh, venir par d'autres moyens et qui représente en quelque sorte euh, le mouvement ouvrier beaucoup plus organisé y compris avec toutes les compromissions euh, que ça signifie alors en termes de, de, de mobilisation à l'échelle locale euh, sur le, 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 le bassin minier lui-même c'est vrai que ce que je trouve intéressant c'est ce qui, la manière Ont est montré la grève qui se déclenche euh, parfois sur euh, une petite étincelle euh, et euh, qui, en fait, tout est prêt pour que la grève existe en quelque sorte, toutes les conditions sont réunies, et puis la grève se déclenche et se, 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 se... (rire) <rire> se répand comme une traînée de poudre d'un puits à l'autre avec la mise en place en effet de, d'un certain nombre de, 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 de modalités euh, les, les, la, qui, qui vont dans le sens à la fois de la solidarité notamment les caisses de grève et on voit que là on demande aux plus misérables, d'entre les misérables d'être encore plus solidaires avec, avec les grévistes, ce qui évidemment pose problème y compris en mettant les enfants à contribution pour faire la quête pour, pour pour les grévistes, et puis également l'absence de solidarité, à la fois avec les jaunes qui reprennent le travail, et bien, il y a évidemment euh, des, des choses très intéressantes autour de la manière dont euh, un certain nombre de, de tensions, de fractures euh, traversent les familles, la famille des maheux bien sûr, avec Catherine qui est passée là encore par contrainte dans une certaine mesure, hein, ou en, par emprise en tout cas par l'emprise que chaval a sur elle euh, du côté des jaunes euh, la manière, la, 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 la dureté hein, euh, des parents, et en l'occurrence de la mère Maë à l'égard de sa fille qu'elle ne, ne veut plus voir franchir le pas de la maison. Euh, donc la, l'absence de solidarité avec, avec la, la, la question donc, de ceux qui brisent les rêves euh, mais aussi, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, à, à l'égard de euh, ceux qui euh, viennent travailler euh, de l'étranger et qui euh, et qui suscitent en quelque sorte, hein, qui, qui provoquent dans la présence provoque euh, des, des mouvements d'hostilité extrêmement fortes. Et donc, la manière dont cette grève est gérée aussi euh, stratégiquement, en quelque sorte, hein, par le patronat. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que je trouve que cette, cette question de mobilisation, ben, elle reprend, et, et là-dessus la série est je dirais, tout à fait euh, euh, symptomatique, elle reprend, on va dire, le binôme euh, du mineur euh, à la fois héros et martyr. Il euh, y en a vraiment quelque chose qui, pour le coup, n'est pas du tout original, mais qui probablement correspond aussi à ce qu'est la mythologie du travailleur en général et dont le mineur est complètement emblématique, qui est cette opposition entre les deux pôles du héros, de l'héroïsation d'une part et, de la, et de la, du martyr du monde ouvrier.
1: Marjane Boutet, j'aurais aimé voir avec vous maintenant peut-être euh, la place des femmes dans le mouvement social tel qu'on peut le, le voir hein, dans cette mini-série germinale, avec aussi peut-être, c'est le moment aussi d'évoquer le, le, le jeu moi que j'ai trouvé très très bon, euh, presque magistral, hein, d'Alix Poisson, notamment dans le rôle de la femme de Mahe. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, et puis comment vous avez trouvé, est-ce que ça aussi, ça reflète une, une réalité, ou est-ce qu'on a voulu calquer sur cette place des femmes, peut-être une actualité très 21e siècle, je ne sais pas, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, notamment, vous l'avez dit, hein, avec la, la scène de viol de Catherine. Est-ce que là, ici, dans, le, dans la, le jeu social des femmes, on est sur quelque chose qui a pu apparaître comme ceci au 19e siècle
2: Oui, alors, enfin, sur le 19e siècle, je, je laisserai Judith répondre parce que je ne euh, suis pas du tout spécialiste de, de la question. Mais en, en revanche, sur le... Moi j'ai trouvé là encore très intéressant et surtout quand on compare au, au film des, des années 90 avec ce couple Miu Miu euh, Gérard Depardieu ou évidemment Depardieu euh, prenait tout l'écran et là entre Alix Poisson euh, qui est encore plus petite et plus frêle que Miu Miu euh, et euh, Thierry Godard euh, qui est quand même tout à fait impressionnant euh, physiquement euh, le, on, on sentait bien euh, vraiment le, le pouvoir de cette femme qui effectivement ne travaille pas, et on voit bien qu'elle ne travaille plus, elle est descendue à la mine, mais son nombre d'enfants fait qu'elle euh, elle ne travaille plus, mais qui s'engage et qui pousse euh, euh, son homme qui le radicalise, on dirait aujourd'hui, euh, à continuer la grève, euh, et, euh, et voilà et, et qui, qui se bat, qui se sacrifie pour euh, à la fois pour nourrir ses enfants mais pour lutter euh, pour un avenir meilleur et je trouve que enfin, encore une fois le, euh, l'interprétation de l'actrice est, est, tout fait, euh, est tout à fait magistrale. il y a cette, cette scène effectivement qu'on, qu'on évoquait un peu plus tôt euh, euh, du temps arrêté où la caméra tourne autour d'elle euh, entre euh, donc les, les manifestants et, euh, et l'armée. Euh, là, moi, j'ai pensé pour le coup plus au, aux révolutions russes euh, de 1917 et, et à l'appel à, à la fraternisation avec l'armée. Ça, ça appelle tout ça et ça évoque aussi tout un, euh, toute une littérature actuelle sur la puissance des mers et, et, et ce. ce Voilà, ce ce rôle euh, à la fois social, politique, euh, mais aussi euh, très intime euh, de de la mère euh, nourricière, mais aussi politisée en lutte. J'ai trouvé ça vraiment euh, tout à fait intéressant euh, dans la façon dont on mettait en scène le rôle déterminant des femmes, euh, y compris dans les mouvements sociaux et dans des histoires qui ont pu être présentées pendant, pendant un moment comme,
3: comme des histoires d'hommes. Ouais, si, je peux, si je peux juste ajouter deux, trois petites choses, simplement pour dire qu'on a parlé en effet de, de, d'une, d'un germinal à la sauce tout si vous me passez l'expression, mais je l'ai lu quelque part. Euh, Je trouve pour ma part que, bien sûr, on voit bien que la manière dont dont les personnages de femmes et dans la place des femmes est est, est, est faite ici dans dans la série insiste sur cette problématique très actuelle des violences faites aux femmes. En particulier, je trouve, sur la question de l'emprise qu'exerce sur Catherine Antoine Chaval, on voit dès la première scène où il la considère en quelque sorte comme le, le tribut de sa victoire à un jeu d'adresse et de force où il montre toute sa virilité et où donc son tribut, son, sa récompense doit être de danser avec Catherine qu'il a choisi et désigné comme telle. C'est évidemment la problématique du consentement de la femme maltraitée, de l'emprise, du réseau de contraintes dans lequel Catherine se trouve enfermée. Mais... À mon avis, Zola l'avait déjà montré, ça, dans le roman. Ce n'est pas du tout une invention. Hein. C'est tout à fait présent dans le roman. Alors certes, on dit que Catherine a été vieillie. Euh, c'est assez difficile, je trouve, de le savoir, parce que finalement, euh, il y a assez peu de précisions sur ces questions-là. Mais euh, là encore, la question de l'âge bah, importe, à mon avis, assez peu, qu'elle ait 14 ou qu'elle ait 19 ans. Je ne crois pas que ce soit si important que ça. Euh, en revanche, je trouve vraiment que... Ce qui est intéressant, c'est en effet de, de, de mettre de manière centrale ces figures de femmes absolument formidables. Et c'est vrai que euh, le personnage de la femme à est une performance d'actrice absolument extraordinaire. Elle est la mère courage du roman, et elle est la mère courage ici. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de déplacement majeur euh, dans, dans ce traitement-là. Elle retravaille d'ailleurs au fond, la mine, euh, à la fin. Hein, elle repart au travail. Euh, alors, alors, c'est vrai que... Effectivement, les femmes travaillaient encore au fond sous le Second Empire, c'est beaucoup moins vrai quand Zola écrit Germinal, c'est même quasiment plus vrai du tout, beaucoup de femmes travaillent en revanche au jour et encore une fois c'est quelque chose que là on ne voit pas du tout, mais je trouve qu'au-delà de ces, personnes, ces deux personnages centraux de femmes, il y a aussi d'autres femmes qui sont présentes comme la mouquette par exemple, la femme au beurre légère, cette espèce de personnage qui, qui est dans la dans une espèce de, d'intermédiation, une femme un peu libérée, euh, comme euh, il y en avait et bien sûr, notamment libérée sexuellement, elle le dit très clairement dans une, 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 une rencontre avec Catherine, mais dont on montre finalement assez peu que ça la marginalise nécessairement dans cet espace social euh, de la mine et du coron dont la famille euh, est le cœur.
0: On voit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. On approche de la fin de notre entretien. Je vous propose peut-être, pour terminer, qu'on fasse un, un petit tour de table pour euh, chacun, chacune, euh, bah, dire euh, rapidement une chose qui nous aurait plu, qui nous aurait déplu, parmi les choses qu'on n'a peut-être pas encore évoquées. Euh, ça peut être une performance d'acteur, ça peut être un élément de décor, des costumes, ça peut être un, un petit moment euh, de la série. Et une fois n'est pas coutume, je vais poser des questions d'abord à mon collègue, ce qui va laisser le temps aussi à nous inviter de, de réfléchir à un point euh, favorable, défavorable qu'on aurait envie de, de mettre en avant. Nicolas
1: oui, merci André. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Moi, je reviendrai sur quelque chose qui m'a plu parce que c'est anachronique et justement, ça montre la modernité, la façon de tourner. C'est le qu'on n'a pas évoqué, c'est le combat de boxe. Euh, justement, moi, j'ai trouvé que ce combat de boxe apportait euh, quelque chose, même si on sait que... c'est, ça ne se, Je ne suis pas du tout spécialiste du coron ou de, du monde de minier à l'époque, mais ça a apporté, à mon avis, quelque chose, en tout cas dans euh, cette notion que qu'évoquait Judith tout à l'heure, d'entraide. On voit bien hein, défendre l'honneur des mineurs, euh, on voit bien cette idée-là, on voit bien qu'ensuite, finalement, que l'entier, suite à ce combat, est adopté par ses pères. Hein. Il, a, il a prouvé un certain nombre de choses, donc il y a une sorte de petit euh, rite de passage. J'ai trouvé ça que dans la narration, ça avait apporté, euh, à mon avis, un petit plus. Alors, des points négatifs, bien sûr, on a évoqué hein, des choses qui manquaient, euh, euh, enfin, ou en tout cas, qui n'étaient pas présentes à l'époque. Moi, on parlait tout à l'heure de la, de la, du sabotage, hein. ça fait très fin une catastrophe. On voit bien euh, les hauts murs, on voit bien des, des, des appliques électriques, par exemple. Euh, là, il y a un petit côté décalage et effectivement j'étais tout à fait comme Marjolaine je me voyais dans le Titanic en train de couler euh, un Titanic à l'envers hein, puisque ce coup-ci c'est pas rose qui s'en sort euh, mais ici c'est l'entier donc on a ces petits c'est c'est couleur, petit... couleur
0: pour Titanic.
1: voilà c'est vrai <rire> ces petits moments-là voilà j'ai, j'ai trouvé ça mais en même temps euh, j'ai trouvé que ça passait très bien parce que de façon générale moi ce qui m'a plu aussi en regardant mon pas mal de séries, c'est ce côté euh, quand même assez esthétisant qui rapproche de Picking on n'a pas parlé aussi de quelque chose de très important, c'est la musique je ne sais pas si quelqu'un en parlera peut-être pour pour euh, pour en finir mais c'est une musique qui est extra-dégétique ici qui, qui vraiment est, est très décalée et, et j'ai trouvé que ça, ça apportait un coup de, vraiment un coup de jeune à la production euh, sérielle française et j'allais dire une production comme on, on évoque ici on a évoqué ensemble déjà André euh, avec Pierre-Yves Beaurepère euh, Voltaire mais euh, qui, qui euh, ici euh, vraiment pour une chaîne grand public, pour France 2, on n'est pas sur Canal+, euh, j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment très positif sur ce qui se passait. Je ne sais pas, Marjolaine, là, elle est beaucoup plus spécialiste que moi, mais euh, moi, en regardant ça et en, voilà, en travaillant depuis un petit moment sur les séries, j'ai trouvé que là, France 2, chaîne grand public, parce qu'il faut, faut le faire ce type de série, ce, on avait l'image de Claude Berry, ce n'est pas facile, et je trouve que ça un son plutôt bien sorti.
0: Alors, je, juste avant de donner la parole à à Marjolaine, à Judith. Moi, je, je mentionne au passage deux petites choses, soit qui m'ont amusé, soit qui m'ont un peu fait grincer des dents. Euh, j'ai beaucoup aimé le passage, on a parlé de Titanic, le passage où l'Anti est jeté à l'eau. Et là, on n'est plus dans Titanic, on est dans Jason Bourne. C'est-à-dire, c'est exactement comme la fin de la trilogie de Jason Bourne, on le voit qui coule et puis il finit par se débattre et comprend qu'il va, qu'il va survivre. Donc là, il y, a, il y a plein de petits clins d'œil. Je pense que les scénaristes se sont aussi sans doute un peu fait plaisir de ce point de vue-là. c'est pas du tout dans Zola, mais après tout, pourquoi pas. En revanche, moi, une chose qui m'a déplu, c'est certains écarts vis-à-vis du roman. Alors moi, je, je suis un peu, voilà, Maniaque de la fidélité, c'est vrai que je, je trouve qu'il y a une telle dramaturgie dans le roman que je ne suis pas toujours convaincu par les choix scénaristiques en disant une main. Et Il y en a un en particulier que j'ai trouvé dommage c'est la scène de la fusillade. Quand on la lit chez Zola, elle intervient dans une confrontation très violente qui est montrée à l'écran entre la foule des mineurs et, et puis l'armée. Mais les coups de feu partent par hasard et on ne sait pas exactement d'où ça vient. Et avant même que l'officier dise feu, ça part. Et puis là, les scénaristes ont choisi de dire on joue feu et puis de montrer que c'est quelque chose qui est voilà, une brutalité militaire qui s'exerce. Et je trouve que c'est presque moins fort que ce qui est dans Zola, parce que la, la, la violence est la même, mais finalement, c'est une violence encore plus incompréhensible ou qui, qui procède aussi de la confrontation de manière plus organique. Voilà. Donc j'ai trouvé qu'il y a des, des petits moments où la série s'éloignait de Zola sans que ce soit toujours vraiment justifié de mon point de vue, mais euh, évidemment, le roman est là aussi pour ça. On peut, on peut s'y reporter. Euh, qui voudrait rebondir, Marjolaine, peut-être
2: Oui, justement, sur la, la fidélité à Zola. Moi, il y a un moment où, où j'ai aimé que la série soit infidèle. Euh, c'est précisément... Euh, euh, toujours dans cette scène de Titanic euh, de ton nation donc. Euh, j'ai beaucoup aimé que ce soit Catherine euh, qui tue Chaval euh, et pas l'entier euh, comme dans le roman j'ai trouvé que, voilà, que ça, ça mettait euh, une fin intéressante à, à, leur, euh, à leur histoire euh, la musique rock, oui j'en avais parlé c'est, c'est vraiment l'influence de, de Peaky Blinders et, et, et ça donne effectivement une modernité et un rythme euh, à la série euh, voilà une modernité que, que j'ai trouvé bien euh, ce qui m'a fait grincer des dents c'est effectivement la mention de professeur des écoles on est des mineurs pas des professeurs des écoles ça, ça, ça a fait un peu, un peu l'arsène pour moi et c'était facile à, à reprendre en plus enfin, ce, genre de, ce genre de citation ou, ou, ou à couper au montage et enfin, une scène déchirante dont on n'a pas parlé. On a parlé de, de, d'énormément de choses, mais moi euh, ouais, effectivement, on a évoqué le moment où Bonnemort euh, lit euh, à, à sa petite-fille mourante et en fait, il ne lit pas. Il raconte euh, de mémoire, euh, tandis que les pages euh, du livre brûlent dans le poil. Et enfin, voilà, c- ça a évoqué tellement de choses euh, d'à la fois de plaisir, de d'histoires d'enfants lues par les grands-parents, euh, euh, ces, ces pages qui brûlent. Voilà, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment très, très, euh, très émouvant et, et ça fait partie des, des très belles scènes euh, que, que nous a offertes euh, cette série. Et puis l'écroulement du, du chevalement aussi dont on n'a pas parlé. Et qui est, euh, voilà, là, on est dans la catastrophe, on n'est pas dans Titanic, mais on est dans un truc. Euh, on est quasiment dans l'océan.
0: Julie, très pour conclure ce, ce tour de table. Euh, j'espère que vous n'avez pas trop voulu de vous forcer à regarder euh, Germinal puisque n'est pas, euh, vous ne l'aviez, vous l'aviez pas fait. Vous l'avez fait très gentiment pour, pour préparer cette émission. Euh, qu'est-ce qui ressort pour vous
3: euh, Non, mais merci beaucoup euh, de, de m'avoir incité à, à regarder Germinal. Euh, alors, juste un mot sur la musique. Euh, pour ma part... Euh... Je trouve qu'elle donne une sorte de dramatisation assez superflue, parce que comme André, je suis une admiratrice absolue euh, du roman, que je relis très régulièrement, tous les moins de dix ans, euh, et je trouve que là, la musique souligne l'action de manière euh, extrêmement lourde, et vous avez plusieurs fois comparé Germinal euh, ici avec Titanic, je doute que la bande originale ait la même postérité euh, pour ma part, mais c'est très personnel. Non, ce, que je, ce sur quoi je voudrais terminer peut-être, c'est, c'est les décors, en fait. Moi, j'ai trouvé les décors absolument extraordinaires, ce paysage minier évidemment qu'on connaît, euh, alors on voit peu les paysages naturels qui entourent la mine, on oublie un peu que la mine en fait, c'est quelque chose qui est quand même euh, inscrit d'abord dans un, 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 paysage, un paysage rural même si bien sûr la coalescence de tous les corons, de tous les espaces construits euh, transforme euh, considérablement ce, ce, cet, espace, euh, cet espace rural. Mais les chevalements, euh, les chevalements de Loire, le chevalement de, de Valère-Sarambert, hein, moi j'ai travaillé pendant des années à, à quelques kilomètres de, de cet immense chevalement Valère-Sarambert, donc je le connais bien, j'ai trouvé qu'il était extrêmement mis en valeur et magnifique, et il a aussi quelque chose d'un, d'un immense navire, la mine c'est aussi cet immense navire pour, pour filer la métaphore titanique. Euh, et Et du coup, puisque une partie des des, des scènes ont été tournées euh, au Centre historique minier de Le World, ben, je voudrais juste dire que c'est un formidable musée de la mine qui se trouve juste à côté de Douai et et qui reconstitue d'ailleurs la descente dans les galeries. de manière certes un petit peu, euh, évidemment, euh, euh, pas, pas complètement réel, ça va de soi, mais, mais aussi le, le, le cheminement chronologique dans les différents espaces de travail, c'est aussi, et je le dis parce que évidemment en tant qu'historienne de la Lune, c'est fondamental, un lieu d'archives euh, et de conservation d'archives euh, absolument extraordinaire, et là, il y a des gens qui font un travail formidable pour nous permettre, nous, les historiens et les historiennes, justement, de, euh, de travailler sur, euh, sur cette histoire de la Lune.
1: Merci beaucoup, mesdames, d'être venues au micro d'Histoire en Série et de Paroles d'Histoire pour cette émission crossover que, comme pour la première avec Pierre-Yves repère sur Voltaire, moi j'ai eu un très grand plaisir à co-animer avec André Loez. Je ne sais pas si on fera toutes les grandes séries patrimoniales, en tout cas de, de France 2, mais c'est vrai que c'est, c'est aussi un plaisir parce qu'on on voit bien euh, qu'en tout cas, elles font discuter, elles font discuter les universitaires, elles font discuter le, le public. On, a, on l'a vu sur quatre personnes à l'instant, des, des points de vue différents, et c'est ce qui très intéressant et je pense que en tout cas j'espère que vous auditeurs d'Histoire en Série et de Paroles d'Histoire vous aurez passé avec nous un bon moment à réfléchir aussi à cette série comme l'a dit Marjolaine que vous pouvez toujours revoir en tout cas sur la plateforme Salto si vous êtes abonné et puis la discussion et même se...
0: encore sur France 2 Replay Merci Peut-être André pour la précision quelques jours. Je ne sais pas pendant combien de temps mais je l'ai, je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur France 2 Replay donc avis aux personnes qui ne sont même pas abonnées qui peuvent encore le voir
1: et donc, comme on dit à chaque émission avec André, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour poursuivre la discussion hein, parce que euh, Germinal, on le sait, on a vu euh, en préparant l'émission avec André dans le teasing qu'il y a une attente au-dessus, donc on se doute bien qu'il y aura des choses, donc allez sur le Twitter de Paroles d'Histoire, de Histoire en Série, sur les groupes Facebook, sur euh, N'hésitez pas à nous écrire parce que euh, avec André et les autres podcasters, on, on vit aussi avec ça, cette idée-là d'échanger, de partager et je remercie vraiment Marjolaine et Judith d'être là, d'avoir Pris de leur temps pour passer un moment avec nous, d'avoir vu la série pour, avec nous aussi, bien sûr. Et euh, cette idée, voilà, que les séries, aujourd'hui, on peut vraiment parler d'histoire, d'histoire très sérieuse grâce à elles.
0: Moi, je, je fais un petit remerciement à une collègue de lettres, Alice Cruzel avec qui on a échangé euh, pour la préparation de cette émission, qui m'a envoyé des analyses sur J'aime bien, qui m'ont euh, beaucoup fait réfléchir aussi. Donc, euh, je la remercie au passage. Merci à vous.
2: Merci. Merci, Merci pour l'invitation. C'était passionnant, cette discussion 4. Au
3: revoir. Thank mm-hmm.